0: Andreas Feiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur. Ich muss schlafen, die Fassel hat verlassen, du! Wir müssen wieder streiten lernen. Du, du bist so. Diskutieren ohne Tablet im Streitpunkte, Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcast Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger, in meinem ersten Berufsleben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass wir als Gesellschaft in Deutschland das Streiten verlernen und nicht mehr vernünftig miteinander argumentieren können. Genau das wollen wir in diesem Podcast ändern. Heute begrüße ich ganz herzlich Frau Alps, Garnet Alps, Erste Bevollmächtigte der, der IG Metall Braunschweig. Herzlich willkommen Frau Alps. Frau Eibs, wir wollen uns heute in, äh, unterhalten, informieren auch, aber unterhalten erstmal über das Thema Vier-Tage-Woche. Damit steigen wir ein, sozusagen als Fortführung eines Gesprächs neulich zum Thema New Work. Die IG Metall startet ja in diesem Jahr im Herbst. Offiziell mit einer Forderung in der Stahlindustrie nach einer vier tage -Woche. Woher kommt das? Wie, wie kommen Sie da drauf? Kommt das aus dem Kreis der Mitglieder?
1: Ja, ich glaube erstmal, dass es ja eine Diskussion um die vier tage gibt, die nicht ausschließlich von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Stahlbereich kommt, sondern die sich jetzt seit im Grunde Monaten mittlerweile ja auch äh, in der Medienlandschaft wiederfindet. Also die vier tage ist ja zu so einem Synonym von modernen äh, Arbeitsmodellen geworden, Arbeitszeitmodellen geworden. Und in die Debatte haben eben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Stahl diese, diese Forderung nach der Viertagewoche eingebracht, das auch in ihrer Tarifkommission diskutiert. Ähm mit einer Vier-Tage-Woche, die eine Arbeitszeitverkürzung ist. Das ist ja nicht in der Debatte immer der Fall, dass damit eine äh, auch Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit gemeint ja, ist. Ja. Und das, was die äh, Kolleginnen und Kollegen im Stahl durchsetzen wollen, hat auch etwas mit der Transformation und dem Strukturwandel zu tun, ähm, weil Sie sehen, mit einer Vier-Tage-Woche kann sozusagen Beschäftigung auch perspektivisch besser gehalten werden.
0: Steht denn dann, wenn Sie sagen, das steht äh, für Arbeitszeitverkürzung um 20 Prozent, unterstelle ich jetzt mal? Dann steht das denn auch gleichbedeutend dann für, für 20 Prozent Einkommensverlust?
1: Die Stunden Wochenstundenzahlung, mhm. die es äh, in den Diskussionen auch äh, im Bereich Stahl, aber sozusagen bei der Viertagewoche äh, insgesamt von Gewerkschaften geht, ist ja erstmal eine ähm, Reduzierung von 35 auf 32 Stunden. Ja. Dass man sagt, acht Stunden am Tag ja. bei vier Tagen, dann bin ich bei 32 Stunden. Ähm, und äh, die Forderung, äh, die äh, die, äh, die Kollegen da aufstellen, ist eine Forderung bei vollem Lohn
0: Bei vollem ja. Und wie lautet die Argumentation?
1: Naja... Wir haben sozusagen in der, in der Transformation, in den Veränderungen, die auch äh, im Stahl äh, sozusagen anstehen und gerade jetzt hier sozusagen in der Nachbargeschäftsstelle äh, oder der Nachbarstadt ist ja, ähm, sind ja alle Bemühungen, die da auch sehr erfolgreich sind zu grünem Stahl, also dass man sozusagen da auch die Energiewende mitmacht und eben nicht mehr ein Unternehmen ist, was äh, massiv sozusagen CO2 äh, in die Atmosphäre ähm, haut. Ähm, in dieser Veränderung ähm, wird ja sozusagen Stahl weiter produziert werden, ja. grüner Stahl produziert wenn auch verkauft werden und die Frage ist, mit wie vielen Beschäftigten wird das perspektivisch gemacht, wie wird Stahl erzeugt ähm, und äh, da ist eben äh, die Reduzierung der Arbeitszeit ein Mittel und das auch bei, also bei vollem Lohnausgleich, damit es eben auch für die Kolleginnen und Kollegen machbar ist, ähm, um perspektivisch äh, auch diese Anzahl zu halten. Das
0: heißt, die neuen Prozesse in der Stahlproduktion wären äh, weniger personalintensiv?
1: Zumindest gibt es Befürchtungen dazu. Das ist ja nicht nur im Stahl so.
0: Das, das, ist, das ja, ist klar, aber das auch ist in ja, unser anderen Beispiel Bereichen. Jetzt, ja. ja
1: Das ist auch in anderen Bereichen so. Und ähm, ich sag mal, Arbeitszeitverkürzung ist ja sozusagen ein Instrument über die, also über die Jahrzehnte, was sozusagen zum Teil als Instrument der Beschäftigungssicherung bei Teilentgeltausgleich äh, mhm eingeführt wurde. Das ist das wahrscheinlich prominenteste Beispiel bei Volkswagen aus den 90er Jahren, genau. wo es mhm. sozusagen ein Kriseninstrument gewesen ist, um die äh, den Personalabbau von 30.000 äh, Beschäftigten zu verhindern ja. und das eben auch solidarisch zu lösen. Und es ist die Arbeitszeitverkürzung ist aber auch immer ein Instrument gewesen, sozusagen bei vollem Lohnausgleich mhm. davor, ähm, um sozusagen da auch für mehr Beschäftigung zu sorgen. Mhm. Und das muss dann eben auch mit äh, entsprechenden wir, Strategien der Unternehmen auch äh, begleitet werden, dass das wirtschaftlich passieren kann. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, das soll in der Stahlindustrie bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil das ja jetzt direkt vor unserer Haustür liegt und zeitlich schon sehr greifbar ist, der Herbst. Ähm, die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um drei Stunden klingt erstmal nicht so dramatisch, aber bei tausenden Mitarbeitern, bei vollem Lohnausgleich, es ist ja doch ein erheblicher Kostenfaktor. Jetzt steht die Stahlindustrie und andere Industrien auch, das haben Sie eben gesagt, unter Transformationsdruck, das kostet, in neue Technik muss investiert werden und und und. Ist das denn überhaupt wirtschaftlich zu leisten? Sind Sie davon überzeugt?
1: Ja, also ich denke schon, dass das möglich ist, dass man solche Modelle auch anbieten kann und das auch wirtschaftlich leisten kann. Es sind ja nicht allein sozusagen Personalkosten die Frage, ob Betriebe wirtschaftlich arbeiten oder nicht. Hm. Da gibt es ja viele andere Themen, die eben auch angepackt werden müssen. Und insofern halte ich das für, für möglich. Es gibt ja auch Beispiele, nicht flächendeckend über sozusagen alle Branchen, aber es gibt ja Beispiele, in denen das auch ausgetestet wurde und in denen Unternehmen auch Arbeitszeit äh, reduziert haben bei vollem Lohnausgleich und festgestellt haben, dass es eben sehr wohl möglich ist, äh, wirtschaftlich dann auch einen Betrieb äh, zu betreiben, dass Krankheitsquoten sich senken, dass sozusagen insgesamt die Zufriedenheit der Beschäftigten steigt. Insofern ähm, ist, das, ist das...
0: Aber muss dann nicht auch die Produktivität höher werden? Also es muss ja in irgendeiner Form einen Ausgleich geben, wirtschaftlich denke ich. Mhm. Denn so, mhm. so also gerade die Stahlindustrie, das, da ist das ja sehr volatil. Es gibt viele gute Jahre, viele schlechte Jahre, wie in vielen anderen Branchen auch. Aber gerade hier ist es mir sehr präsent mit der Salzgitter AG. Und ähm, nochmal die Frage, das muss ja alles bezahlt werden. Das
1: wird auch möglich sein. Das wird möglich sein, möglich
0: sein, davon sind Sie überzeugt. Wenn denn das Ziel erreicht würde, dass sich die IG Metall gesteckt hat, wäre das denn auf andere Branchen übertragbar, also Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich.
1: Also erstmal ist sozusagen dieses äh, das Thema der Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich ja nicht in allen Branchen gerade äh, eine scharf gestellte Forderung, aber mhm. es wird eben diskutiert und es gibt gute Gründe, warum man solche Modelle auch in anderen Bereichen einführen kann. Das eine ist das Thema Strukturwandel, das habe ich äh, ja eben auch schon zur Stahlindustrie gesagt. Mhm. Das betrifft ja auch andere Bereiche. Mhm. Das andere ist aber, dass ähm, man ja auch sozusagen diesen, diesen Fachkräftemangel, der immer wieder beschrieben wird in den unterschiedlichsten Berufen und Bereichen, dem muss man ja irgendwie begegnen. Ja. Und ähm, da glaube ich auch, dass eine Vier -Tage Woche oder sagen wir mal moderne Arbeitszeitmodelle ja, und dafür, so würde ich auch die Vier-Tage-Woche als Synonym verstehen dafür, dass attraktive Arbeitsbedingungen nötig werden, um überhaupt auch Fachkräfte zu finden, die dann auch in den entsprechenden Bereichen arbeiten wollen. Da hat sich, glaube ich, einfach auch die, die Situation verändert am Arbeitsmarkt. Also
0: sozusagen, dass die Logik dahinter steht, ein Unternehmen, das Vier-Tage-Woche anbietet, ist attraktiver als als ein Oldschool-Unternehmen mit klassischem Arbeitszeitmodell.
1: Also zumindest äh, ein Unternehmen, was ähm, auch die Bedürfnisse, die ja auch eingefordert werden, ne? also die äh, äh, bessere Vereinbarkeit, die Menschen mm. sagen, ich will äh, gar nicht unbedingt in diesen Vollzeitmodellen arbeiten. Wie das dann ausgestaltet ist, das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Mm. Aber wir haben in der Vergangenheit ähm, beim, zum Beispiel 2018, da haben wir ja in der Metall- und Elektroindustrie und auch bei Volkswagen einen Tarifabschluss gemacht, wo man Geld in Zeit sozusagen wechseln kann, tauschen kann, diese ja. zusätzlichen acht Tage, die ja. Beschäftigte da wählen können und das ist ein totales Erfolgsmodell. Das ist auch ausgeweitet worden zum Teil, am Anfang haben wir ja gesagt, das ist für besonders belastete Gruppen mhm. und das ist sehr, sehr gut angenommen worden und in so eine Richtung, glaube ich, muss man da einfach mhm. weiterdenken. Also das, das ist was, was die Beschäftigten wollen, was sie auch abfragen und ähm, ich glaube schon, dass das nötig wird, für äh, Betriebe solche Modelle anzubieten, damit sie Fachkräfte finden, damit sie attraktiv sind. Mhm. Ich glaube, dass sie das auch, also dass ein Tarifvertrag in so einer, ähm, mit solchen Elementen auch ähm, tatsächlich zu einem Gütesiegel werden kann. Und das mhm. ähm, nicht nur in den großen äh, Industriebereichen, sondern eben auch in den Branchen, die ja jetzt schon auch selber mit der Vier-Tage-Woche als Vorschlag kommen. Also äh, im Handwerk ist das äh, ja noch akuter, ähm, dass eben auch schon solche Modelle angeboten
0: werden. Ja, ähm, ein Gedanke, der mir sofort kommt, dabei, das einzelne Unternehmen würde vielleicht attraktiver werden, aber die Arbeit an sich, ähm, die wird ja nicht weniger. Und wenn ich weniger arbeite, weniger Fachkräfte zur Verfügung habe, dann löse ich ja eigentlich nicht das Gesamtproblem, oder?
1: Naja, es, es, sie lösen es aber auch nicht, wenn die Menschen bei ihnen nicht arbeiten wollen, weil die Bedingungen zu schlecht sind. Ja. Also ich glaube, wer äh, äh, Fachkräfte will, der wird sich darauf einstellen müssen, dass er entsprechende Bedingungen anbietet. Und ähm, das ist, das, das sieht man ja gerade an den Bereichen, wo wir eben zum Beispiel auch keinen Tarifvertrag haben. Wir sind gerade in der Tarifauseinandersetzung beim Autohaus Dürkopp, ja. wollen da äh, die Tarifbindung erreichen und ähm, für solche Betriebe ist es unheimlich schwer, dann auch noch äh, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die ähm, dann sagen, ich arbeite in einem nicht tarifgebundenen Autohaus, wo ich äh, eben keine 36-Stunden-Woche äh, wie in den Autohäusern mhm. habe, sondern mehr, wo diese ähm, Bedingungen eben nicht gelten und da werden sich äh, solche Betriebe umstellen müssen. Mhm. Also es ist, wir haben gerade in, im Norden der Republik äh, eine, eine äh, heftige Auseinandersetzung mit einem Windanlagenhersteller, der äh, Vestas, ein dänischer Hersteller, der keine Tarifbindung äh, eingehen möchte, der sich äh, sozusagen, wo es immer mal wieder in den Verhandlungen dann schwierig wird und wo keine tariflichen, äh, äh, Regelungen gelten und äh, die Beschäftigten sind da mittlerweile seit äh, rund 100 Tagen im Streik.
0: Ja.
1: Sind diejenigen, die sozusagen die Energiewende stemmen sollen. Ja. Es werden auch, äh, es wird auch schwieriger, Fachkräfte zu finden. Aber man verweigert sich, äh, die Bedingungen zu verbessern. Und das passt einfach nicht zusammen.
0: Ja. Okay, wie steht es denn um, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft? Weniger Arbeit, voller Lohnausgleich, das heißt ja, die, die Produkte müssen teurer werden, oder? Um das gegenzufinanzieren.
1: Ja, ich, ich denke, man kann auch noch ein paar andere Stellschrauben äh, drehen und äh, kann sich erstmal angucken, was hat man eigentlich für Prozesse, wo sind eigentlich die Störungen im Betrieb, wie laufen äh, sowohl in der Fertigung, aber auch in den Bereichen von Entwicklung, Konstruktion, wie sind da die Abläufe, wie wird zusammengearbeitet? Also da gibt es aus meiner Sicht schon noch andere äh, Möglichkeiten, ähm
0: um die Produktivität zu, zu erhöhen, ja.
1: Um sozusagen auch im Wettbewerb äh, zu bestehen. Und ähm, allein sozusagen die, die, die Logik, ähm, also die Reduzierung der Arbeitszeit ist der Untergang äh, des Abendlandes und dann äh, ist sozusagen, ist man aus dem Wettbewerb raus. Ähm, das äh, äh, glaube ich so nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, lineare Zusammenhänge sind. Also dass Sie sagen können, wie einige jetzt ja auch vortragen, ähm, man muss äh, im Grunde darüber nachdenken, länger zu arbeiten, Arbeitszeiten auszuweiten. Da
0: fällt ja auch das im Zusammenhang mit dem Stich, Stichwort Fachkräftemangel. Genau. Unter anderem, ja.
1: Genau. Und äh, ich glaube nicht, dass das äh, intelligente Konzepte sind. Ich glaube nicht, dass man damit Menschen gewinnt, äh, äh, bei. Ähm, sich zu arbeiten und dann eben auch sozusagen engagiert und motiviert, da jeden Tag seine Arbeit zu machen und seine Leistung zu bringen. Das ist, im Grunde hat man ja auch jetzt schon an vielen, vielen Punkten, wir sehen das in Befragungen, die wir machen, eher sozusagen in Erschöpfungszustand in den Betrieben und bei den äh, Beschäftigten.
0: Stichwort Arbeitsverdichtung dann auch.
1: Das ist in den letzten Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, immer stärker geworden, immer massiver geworden. Es gibt eine Steigerung von psychischen Erkrankungen, von Depressionen, der Stress. Ich meine, man hat den Eindruck, jede Befragung, die äh, äh, neu äh, veröffentlicht wird, die Ergebnisse zeigen einen steigenden Stresslevel. Und... Ähm, das kann man sozusagen nicht einfach bis sozusagen bis immer weiter hochdrehen diese Schraube.
0: Aber besteht denn nicht die Gefahr, dass genau das passiert, wenn, wenn Arbeitszeit reduziert wird, dass dann die Arbeitgeber bedacht sind, noch mehr aus, aus noch mehr auf Produktivität bei bei den Beschäftigten zu achten?
1: Ja, in der Tat. Also das ist äh, sozusagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Man kann sozusagen Arbeitszeit und Arbeitszeitreduzierung nicht ohne die Frage von Leistung, Leistungsverdichtung und Leistungsregulierung äh, mhm. diskutieren. Weil es nützt ja nichts, wenn ich äh, auf dem Papier weniger, ähm, weniger Arbeitszeit habe, aber äh, ich sozusagen ne nicht reduziertes Arbeitsvolumen habe genau. und weiter sozusagen genau. den gleichen Umfang ableisten muss. Und diese Erfahrung haben die Beschäftigten ja in den letzten ja, ich habe es eben schon gesagt, Jahrzehnten eigentlich gemacht, mhm. ne? dass dann ähm, die Personaldecke dünner geworden ist, dass teilweise Aufgaben auch verlagert wurden, dass ähm Assistenzbereiche immer mehr zusammengekürzt worden, dass ähm, zusätzliche Aufgaben äh, den Menschen übertragen wurden, dass Takte verkürzt wurden und so weiter. Also diese, dass wir Leistungsentgelt, was ja eigentlich ja was ein Regulierungsinstrument aus dem Tarifvertrag ist, in vielen Bereichen äh, nicht mehr als Entgeltgrundsatz haben. Also es gibt da tatsächlich ähm, äh, nur noch 18 Prozent der Beschäftigten, die unter diesen, diese Regulierungen fallen. Mhm. Und, ähm das ist einfach, äh, ja, also diese, diese Zuspitzung hat es ja in den letzten Jahren gegeben und das, da hat man den Eindruck jetzt, wo sozusagen nochmal die demografische Kurve sich richtig zuspitzt, kommt dann noch mehr Druck auf den Kessel. Ich glaube aber nicht, dass sie dem so begegnen können, dass sie jetzt sozusagen die Parole ausgeben, jetzt müssen alle sich noch mehr äh, reinhängen, weil da einfach irgendwann Leistungsgrenzen erreicht sind. Und für die Arbeitszeitverkürzung muss man das eben mit mitbesprechen. Wie kann man dafür sorgen, dass ähm, tatsächlich unter Bedingungen, die nicht gesundheitsschädlich sind, dann auch äh, über alle Bereiche hinweg, also äh, das äh, gilt ähm, sozusagen nicht nur für einzelne Beschäftigtengruppen, dass man dann ähm, genug Personal hat, vielleicht auch Regelungen zur Personalbemessung findet ähm, und dass äh, auch Überlastanzeigen gemacht werden können. Das nützt Ihnen ja auch als äh, Arbeitgeber nichts, wenn sozusagen irgendwann die Beschäftigten da unter dieser Belastung eben ähm, ge gesundheitlich äh, zusammenbrechen. Das macht ja gar keinen Vorausgesetzt,
0: Sinn. Vorausgesetzt, Sie erkennen das, ja. Sie
1: sehen es ja auch, ich, das krasseste Beispiel oder das, was, äh, glaube ich, für, für die meisten äh, am nachvollziehbarsten im ersten, äh, auf den ersten Blick ist, äh, sind die Kolleginnen und Kollegen in den Pflege- und Gesundheitsbereichen. Ja. Das ist für jeden klar, mhm. ich kann jetzt nicht noch mit Arbeitszeitverlängerung um die Ecke kommen, mhm. sondern die äh, Pflegekräfte arbeiten jetzt schon unter Höchstbelastungen, ächzen darunter mhm. und sagen ja an vielen Stellen auch, wir brauchen einfach mehr Menschen, die diese Berufe ergreifen und die uns entlasten. Mhm. Da gibt es Entlastungskampagnen, mehr von uns ist besser für alle. Mhm. Ähm, und äh, das kämpft ja Verdi auch in Kliniken sozusagen nach und nach auch äh, tariflich durch, wo es um Personalbemessung geht. Ja. Das muss man zusammen dann äh, auch diskutieren bei einer ja. Zeitverkürzung.
0: Sie haben ja gesagt, das Thema Vier-Tage-Woche wird in der jüngeren Vergangenheit eifriger diskutiert. Wer gibt denn da den Anstoß? Sind das, sind das nachwachsende Generationen von Berufstätigen, die mit diesem Wunsch an Sie als Gewerkschaft herantreten? Oder ist das Ihre Beobachtung eben vier, mehrfach das Stichwort Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung, dass Sie als Gewerkschaft sagen, ähm, die, die äh, Beschäftigten, die brauchen einfach einen Tag mehr Pause? Was, oder spielt das, spielt das Hand in Hand?
1: Na, erstmal gibt's, ähm, also stellen wir ja fest, dass diese Modelle, die wir, ähm, auch umgesetzt haben, dass die eben sehr gut ankommen. Und ähm, wir haben unsere Erfahrung gemacht mit äh, vier Tage, Regelungen zur Viertagewoche. Mhm. Ähm, das war auch jetzt in der Pandemie und in der äh, Krisenzeit im Grunde ja schon seit 2019, 2020 ging es dann eben nochmal, ähm, steigerte sich das, das nochmal erheblich dass in der Industrie massiv Personalabbau angekündigt war oder mhm. umgesetzt wurde. Ja. Also, ähm, dass äh, bis zu 200.000 äh, Arbeitsplätze sozusagen zur Disposition gestanden haben. 2019 wurde, mhm. wurden solche Größenordnungen verkündet. Und äh, dieses Modell der Vier-Tage-Woche da mit dem Prinzip Teilentgeltausgleich, muss ja. man ja auch mal äh, äh, nochmal sehen, wie, wurden diese, diese, wie wurde dieses Instrument eingesetzt. Das ist da auch zum Zuge gekommen. Das ist auch in der Pandemie zum Zuge mhm. gekommen, ähm, um einfach auch zu überbrücken und Beschäftigung mhm. äh, abzusichern. So, also es gibt glaube ich eine Gemengelage und die Arbeitszeitdiskussion, die ist äh, ja mittlerweile auch seit äh, fast zehn Jahren auch äh, innerhalb der zumindest der IG Metall in der Diskussion. Also wem gehört die Zeit? Wer verfügt über die Zeit? Das ist ja, so, so ein bisschen so ein, so ein Klassiker und äh, äh, ja, gehört, gehört zum absoluten, zur absoluten Kernfrage sozusagen der Gewerkschaftsbewegung. Und es gibt Phasen, in denen das präsenter ist und Phasen, in denen es sozusagen mehr in den Hintergrund tritt. Mhm. Ähm, und äh, also gerade seit dieser Auseinandersetzung, dann die ja auch vorbereitet war 2018, ist die Frage um die Zeit eben äh, auch wieder deutlicher in den Vordergrund gerückt. Und mein Eindruck ist, dass... Ähm, nicht nur jüngere Beschäftigte, sondern auch, äh, auch Ältere das für sich auch ähm, wichtiger finden. Dass sie einfach sagen, diese, diese Frage, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung für mich, für meine Familie, mhm. für ähm, ja, mein Wirken außerhalb des Betriebes, mhm. ähm, das ist sozusagen jetzt eine, eine, eine ganz starke Währung in Anführungszeichen mhm. geworden.
0: Mhm. Ist das denn, ich muss jetzt nochmal ein bisschen auf dem Thema ähm, ähm, Lohnausgleich herumreiten, ist das denn, ähm, im Stahl ist klar, da soll es da soll's, äh, bei vollem Lohnausgleich geschehen. Das wird ja nicht überall machbar sein. Müssen sich denn dann die Beschäftigten auch auf Wohlstandsverlust einstellen? Also es, ich kann mir vorstellen, dass Arbeitgeber eher bereit sind zu sagen, wir gehen auf die Vier Tage Viertagewoche äh, bei entsprechendem äh, Lohnabschlag. Ja.
1: Das wäre ja sozusagen Teilzeit. Ja, ja. Teilzeit genau, für alle. Genau. Ja. Ähm, Nein, aber ich äh, äh, sehe das nicht so. Ich glaube, man kann äh, sehr wohl in den äh, Bereichen, also auch in anderen äh, äh, Zweigen, ähm, Arbeitszeit reduzieren oder Modelle finden, die einfach sozusagen dann auch Arbeit insgesamt attraktiver machen und trotzdem nicht das dafür sorgen, dass sie sozusagen massive Reduzierung der, sag mal, des Umsatzes haben. Sie haben ja auch noch, es gibt, ich meine, wir stehen mittlerweile vor, vor dem Einsatz, der ja schon passiert, von KI, von sozusagen technischen Hilfsmitteln, vom technischen Fortschritt, der in die Betriebe Einzug hält. Es Sind ja nicht nur Diskussionen um sozusagen Dekarbonisierung und mhm. wie, wie stellt man sich da in der Transformation auf, sondern es gibt ja auch sozusagen neue technologische Mittel, Hilfsmittel oder eben auch äh, mhm. äh, ja, ganz, ganz neue Einsatzbereiche von Technik. Ähm, und die können ja auch unterstützen und helfen dabei. Also das ist ja nicht, äh, nicht so, dass das immer nur Killer ist, sondern das kann ja auch eine Chance sein, dass man solche Modelle mit weniger äh, Zeiteinsatz eben trotzdem äh, umsetzen kann. Mhm. Ja. Und ich meine, 2018 Aber auch KI ist ja auch, kostet, die muss ja auch erstmal ja, angeschafft natürlich. werden. Ja, das ist, das ist klar, aber äh, ich meine, es ist ja auch in der Vergangenheit gegangen. Auch da war es ja möglich, auch da war es äh, möglich, reduzierte Arbeitszeitmodelle einzuführen. Und äh, auch 2018 war es möglich. Und auch Entgeltsteigerungen sind möglich. Also wird trotzdem Geld verdient. Mhm. Und ähm, äh, so würde ich das äh, auch sehen. Und unter dem, dem Aspekt Arbeitgeberattraktivität, mhm. glaube ich, ähm, Müssen auch die Betriebe da äh, wirklich umdenken und äh, viel stärker sozusagen noch das als als absolutes. Ähm ja, als, als besonderes, ähm, also als, als äh, äh, wirklich gutes Element, was man zusätzlich anbietet, äh, auch präsentieren. Mhm. Also ich sage mal, Gütesiegel der guten Arbeit, ähm, das ist, glaube ich, was, was zukünftig ähm, wichtig sein wird. Wichtiger als äh, äh, vielleicht in Zeiten, in denen eben dieser Fachkräftemangel nicht so stark ähm, ist, wie er jetzt scheint, wobei ich da auch sagen muss, äh, auch da kann man natürlich auch das Naheliegende äh, erstmal in Betracht ziehen. Ähm, diese Diskussion um Fachkräftemangel ist ja auch nicht neu. Sie spitzt sich jetzt zu, ja. aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, da, die, die äh, Debatte darum, die... Ähm, Läuft ja schon Jahre. Mhm. Man weiß auch um die demografische Kurve. Das ist ja auch nicht jetzt mhm. irgendwie äh, überraschend gekommen. Mhm. Dass man sozusagen jetzt merkt, dass langsam wirklich die Babyboomer-Jahrgänge aus mhm. den Betrieben gehen. Ähm, und äh, ich konnte nicht feststellen, dass in den Bereichen in den letzten Jahren deutlich mehr Ausbildungsplätze angeboten wurden, dass mehr ausgebildet wurde, dass äh, strukturiert Qualifizierungs- und Weiterbildungsstrategien in den Betrieben eingeführt wurden, dass man guckt, dass man sein eigenes Personal, die, die Menschen, die schon da sind, versucht eben auch äh, entsprechend äh, zu qualifizieren für neue Aufgaben. Natürlich findet das statt, aber da ist... Deutlich Luft nach oben. Mhm. Und was die Ausbildungsplatzzahlen angeht eben auch. Und was sozusagen unterstützende Maßnahmen vielleicht für diejenigen angeht, die ähm, jetzt es mit dem Lernen, denen das nicht so leicht fällt,
0: mhm.
1: äh, auch da gibt es Instrumente, die kaum genutzt werden. Mhm.
0: Und zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Einstiegsqualifizierung. Ja. Es, gibt, es gibt Möglichkeiten, die können auch Mittel abrufen dafür, dass sie äh, jungen Menschen eine Chance geben, tarifvertraglich auch in der hm. Dienst, Metall- und Elektroindustrie geregelt, die für ein Jahr in einer Einstiegsqualifizierung gehen hm. und ähm, dann äh, dafür natürlich auch eine Ausbildungsvergütung erhalten, hm. die gefördert ist. Ähm, wird, kaum, wird kaum gemacht.
0: Aber ist das, ist das Unwissen oder fehlt da der Leidensdruck?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass das Erste ein Thema ist, dass man sozusagen noch mehr dafür werben kann und dass dann noch mehr einsteigen in solche Themen. Unter Umständen ist es auch so, dass gerade kleinere Betriebe sich solche Ausbildungsgänge dann schwerer zutrauen, vielleicht eher in Verbünde gehen müssen. Mm, mm. Wir haben ja auch solche Strukturen, mm. dass es dann leichter fällt, wenn man sagt, das versuchen wir jetzt mal gemeinsam, gemeinsam. anzubieten.
0: Mm. Also bürokratische Hürden vielleicht auch dann, ja?
1: Ja, ich also ich glaube, so, so wahnsinnig viele bürokratische Hürden gibt es bei der Frage von Einstiegsqualifizierung mm. nicht. Ich glaube, es braucht auch die Bereitschaft, mm. dass man sagt, wir, wir sehen... Also es reicht nicht, nach Fachkräften zu rufen und zu beklagen, dass man sie nicht findet mhm. mit den Ansprüchen, mhm. die man an sie hat, sondern da muss die Haltung eher sein, wir versuchen, diejenigen, die äh, wollen, die auch sich bewerben, die ähm, ein Interesse haben, äh, an äh, so einem Ausbildungsberuf in den Betrieb zu kommen, dass wir die eben entsprechend unterstützen mhm. und solche Formate auch nutzen. Mhm. Das ist... Das, das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass in den Betrieben sehr klar formuliert werden kann, was man alles erwartet, was, was Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Und dass man aber selber auch dazu einen, einen Anteil beitragen muss, das ist dann schon schwieriger.
0: Mhm. Wie ist denn aus Ihrer Beobachtung heraus die, die Bereitschaft der Unternehmen, ähm, unkonventionelle, bisher unkonventionelle Pfade zu beschreiten, also Stichwort vier Tage Woche. Sie sagen ja, der Vorteil liegt auf der Hand, ich mache mich als Arbeitgeber attraktiver, habe dadurch motivierte Leute, die richtig Lust haben für mich zu arbeiten, entsprechend produktiv sind und so weiter, also kann ich nur davon profitieren. Mhm. Sehen das die Unternehmen so?
1: Na, flächendeckend nicht. Ja. ja. <lacht> äh, es gibt Einzelne, aber äh, es ist kein äh, Instrument, was jetzt sozusagen flächendeckend äh, zumindest mir nicht bekannt, nee. also mhm. äh, äh, ausprobiert wird äh, mhm. in der Metall- und Elektroindustrie, in, äh, hier in der Region zumindest nicht. Und äh, es gibt, wie gesagt, einzelne Handwerksbereiche, in denen das getestet wird, und wo mhm. auch einzelne Standorte damit, ähm, äh, damit arbeiten. Und... Ähm, es wird sicherlich auch Es gibt auch Metallindustrieunternehmen, die das probieren. Aber ähm, auch da ist ja immer die Frage, nach welchem ähm, Modell wird da vier Tage, Woche ausprobiert. Ja. Das ist sozusagen eine... Eine Reduzierung der Arbeitszeit oder ist es eine Frage von Arbeitszeitverteilung? Also versuche ja. ich einfach auch Möglichkeiten zu schaffen, dass äh, es den freien Freitag gibt, ja, oder mhm. den freien Freitag alle zwei Wochen gibt und ich dann Arbeitszeit sozusagen anders auf die Woche ähm, ja. aufteile. Das fällt ja, das wird ja alles subsumiert unter diesem Begriff der vier Tage Woche und ja. äh, das muss man immer so ein bisschen entwirren.
0: Ja. Ähm, mit Blick auf die anstehende Tarifrunde ähm, in der Stahlindustrie, wird das ein harter Kampf? Gibt es da Vorzeichen?
1: Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ja. nicht so äh, äh, locker geht. Das mhm. ist aber ehrlich gesagt bei der Frage um die Zeit äh, ja nie so, dass mhm. das leicht ist und mhm. ähm, das ist einfach ein, ein Streitfeld mhm. äh, und das ist es auch immer gewesen und das wird es auch weiter sein, mhm. ähm, und das sieht man ja auch an den Äußerungen, die man jetzt äh, auch äh, aus unterschiedlichen Richtungen zu diesen Vorstößen hört. Das kommt erstmal äh, nicht bei jedem gut an. Das, gut, das äh, ist jetzt auch keine Überraschung. Und darum muss gestritten werden und dafür muss gekämpft werden.
0: Ja, okay. Also, jetzt ist ja oft so, dass, dass äh, bei, bei tarifpolitischen ähm, Fortschritten, nenne ich es jetzt mal, äh, oft Volkswagen das Vehikel ist. Um das umzusetzen, einzuführen, ähm, gibt es ja ganz viele Beispiele dafür. Ähm, warum in der Stahlindustrie gibt es da einen besonderen Grund für? Sie sagten das eingangs, die Trans der Transformationsdruck, ist es das?
1: Ja und äh, gut, ich meine jetzt ist natürlich erstmal, die Stahlindustrie hat jetzt auch ihre Tarifrunde und hat diese Diskussion in der Tarifkommission äh, geführt und der Transformationsdruck ist äh, dabei ein Thema, wie das in anderen Bereichen dann diskutiert wird, wie das in anderen Bereichen äh, Genutzt werden kann oder auch gefordert wird, das wird man sehen. Also, das steht dann ja sozusagen erst zu einem späteren Zeitpunkt mm. auch wieder zur Diskussion. Erstmal ähm, wird man sehen, wie es in der Stahlindustrie ähm, dann umgesetzt werden kann. Mm. Und die haben eben im Herbst ihre Tarifauseinandersetzung. Mm.
0: Ähm, Thomas de, de Maizière, der CDU-Politiker und ähm Vorsitzender des Evangelischen Kirchentags, hat ja kürzlich mit Aussagen auf sich aufmerksam gemacht zur, zur jüngeren Generation und ihr im Prinzip vorgeworfen, zu wenig Leistungsbereitschaft zu zeigen, zu sehr äh, auf Komfort zu achten. Ähm, passt dazu die vier Tage -Woche?
1: Ja, ich finde, die vier Tage Woche passt äh, auch zu dem, was die junge Generation äh, sich wünscht oder äußert. Und ähm, ja, also ich äh, kann offen gestanden auch mit dieser Art von, äh, von, ich sag mal so, Gruppenschelte, die da passiert, mm. ehrlich gesagt wenig anfangen. Ich teile es auch nicht. Ich ja. meine, das habe ich ja äh, eben auch ausgeführt. Ich habe da einen deutlich positiveren Bezug mm. <lacht> und Blick auf äh, Reduzierung von Arbeitszeit ich halte auch ich erlebe auch junge Menschen nicht so, dass sie äh, sozusagen eigentlich, äh, eigentlich dass sich die Sonne nur noch um ihren eigenen Bauchnabel dreht mhm. und die gucken, dass sie äh, ähm, möglichst möglichst wenig arbeiten und ansonsten sich um nichts mehr kümmern, das kann ich überhaupt nicht äh, teilen, das ist also zumindest bei uns in der Gewerkschaftsjugend erlebe ich äh, junge Menschen völlig anders, dass sie sich sehr wohl einsetzen, sehr engagiert auch einsetzen äh, für ähm, andere Menschen, auch die, ganz, ganz konkret für die Ausbildungsbedingungen, aber eben auch darüber hinaus für gesellschaftliche Fragen. Mhm. Ich äh, erlebe junge Menschen, also wir alle erleben ja junge Menschen, die sich die Frage stellen, wie soll eigentlich das weitergehen mit diesem Planeten und da ähm, sehr engagiert sind und einfach andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Ja. Also diese ähm, Parole... Die Lösung äh, für die Schwierigkeiten ist jetzt, dass sich alle mal zusammenreißen. Also das ist äh, irgendwie, weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, da könnte könnten ein bisschen intelligentere Konzepte vorgetragen werden. Das reicht äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ist im Übrigen auch eine äh, ja, ne Bewertung, die, glaube ich, andere Generationen auch schon getroffen hat. Und ähm, ja, ich äh, glaube nicht, dass das zielführend ist, das so zu diskutieren. Ich meine, wo ich mich darauf einlassen würde, ja, ist, dass man sagt, ähm, wir müssen zusammen anpacken für sozusagen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und äh, dafür sozusagen auch uns gemeinsam einsetzen. Dafür brauchen wir aber Zeit.
0: Ja, und für gesellschaftlichen Zusammenhalt, da wäre ich ganz bei Ihnen, ist es ja kontraproduktiv, die G Generationen gegeneinander auszuspielen. Ja, ja. Also
1: sowieso, im Übrigen sind ja auch die, die, die Wünsche sozusagen nach... Äh, Mehr Zeit nach äh, also für unterschiedlichste Themen sind ja nicht eine Frage von einer einzelnen Generation. Sie
0: sagten ja auch, dass viele ältere Arbeitnehmer den, den Wunsch auch haben. Nach ja, mehr Zeit. und also
1: wenn Sie, wenn Sie die Beschäftigten nach der Viertagewoche woche fragen, das hat jetzt gerade äh, letztes Jahr die, äh, die Hans-Böckler-Stiftung bzw. das WSI äh, gemacht, ähm, gut, dann sagen erstmal Dreiviertel, ich will die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Äh, das können sich alle sehr gut vorstellen, können sich aber auch. Äh, einige vorstellen, ohne äh, Lohnausgleich mhm. die vier tage woche zu arbeiten. Und äh, überwiegend ist der Grund dafür, dass man eben sagt, ich möchte einmal Zeit, Zeit für mich, ja. ich äh, will aber auch Zeit für Familie und für Engagement. Mhm. Also wenn man mhm. sieht, was sozusagen auch äh, immer schwieriger wird, ob das die Feuerwehren sind, ob das die Sportvereine sind oder in der Politik irgendwo in der Gemeinde Menschen mhm. zu finden, die Ämter übernehmen wollen. Mhm. Da gibt es schon eine Bereitschaft, aber dafür braucht man eben äh, entsprechend Zeit. Und der andere Punkt, warum äh, Menschen sich die vier Tage Woche wünschen, ist 75 Prozent sagen, damit ich meine Belastung reduziere. Ja. Das ist eben einfach auch ein, ne, ein reales Problem. Arbeitsverdichtung ähm,
0: sind wir da wieder. Da sind wir wieder bei dem Thema Arbeitsverdichtung. Arbeitsverdichtung. Hm.
1: Und äh, ja, also ich, ich, ich glaube, dass da ein großer, großer Wunsch auch an Gestaltung von Gesellschaft besteht. Ähm, aber das geht eben nur, wenn ich dafür sozusagen Ressourcen habe. Und auch finde ich, kann man auch, äh, auch unter dem Aspekt durchaus auch die Betriebe in die Pflicht nehmen.
0: Ja, okay. Frau Alps, jetzt haben wir gesprochen über das Thema Attraktivität als Arbeitgeber. Wir haben gesprochen ähm, über ähm, mehr Freiräume für, für jede und jeden Einzelnen, wenn es die Tage Woche gäbe. Ähm, ist es nicht auch eine Chance, mehr Frauen wieder in, in den Job zu bekommen, die Vier Tage Woche, weil dadurch äh, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert würde?
1: Ja, das glaube ich äh, unbedingt. Also das ist, das ist ein weiterer Teil. Wir hatten ja jetzt verschiedene Punkte, wofür die Vier Tage Woche oder diese, diese Modelle sinnvoll sind. Das eine ist Beschäftigungssicherung, unumstritten. Ja, ist das äh, ein Instrument? Das andere ist die Attraktivität, wie komme ich eigentlich mhm. zukünftig zu den Fachkräften und äh, dieses Thema, wie organisiere ich mein Leben und äh, die Arbeit. Nach wie vor sind Frauen diejenigen, die eben den Löwenanteil äh, von, von Sorgearbeiten, ähm, Erziehung und, äh, und Carearbeiten ähm, übernimmt und äh, da hat man natürlich auf der einen Seite das Thema, wie sieht's aus mit der Infrastruktur, wie sieht's aus mit kita -Plätzen? wie mhm. sieht's aus sozusagen mit dieser äh, Versorgung. Aber wenn man äh, Arbeitszeit reduzieren würde und äh, okay. dort äh, eben die Möglichkeit besteht, zum Beispiel, dass 32 Stunden ein, ein Vollzeitarbeitsverhältnis ist, würde das ähm, sicherlich auch für mehr äh, Menschen, insbesondere eben Frauen, die ja äh, oft auch in, in Teilzeit arbeiten, ihre Arbeitszeit wieder anzuheben hm. Und da äh, dann in ein Vollzeitarbeitsmodell reinzugehen und trotzdem ähm, äh, sozusagen das Familienleben dann eben trotzdem möglich ist. Also mm. es gibt, geht sozusagen in beide Richtungen. Ne? Diese ja. Möglichkeit besteht und das ähm, äh, wäre, glaube ich, auch sehr positiv.
0: Mm. setzt natürlich voraus, dass das auch auf Seiten der Arbeitgeber die Bereitschaft in, äh, besteht, dann Arbeitszeit sehr flexibel zu gestalten oder mhm. das zu ermöglichen, sie mhm. sehr flexibel zu gestalten. Mhm. Ja, mhm. Und Damit das ist ja
1: zum Teil auch, äh, auch schon so. Diese Anforderungen kommen ja zum Teil. Mhm. Und ich glaube, ähm, das, äh, das wird sich auch weiter steigern, aber es braucht eben einen Rahmen dafür. Es ja. also äh, äh, braucht eben den Rahmen, ähm, wie kann Flexibilität sozusagen für Beschäftigte geschaffen werden, auf die sie sich dann auch beziehen, verlassen können. Ähm, und äh, da bilden meiner Ansicht nach nach wie vor Tarifverträge, Gute Mitbestimmung, gute Betriebsvereinbarung, immer die Basis.
0: Ja, ich bin gespannt, wie die Tarifrunde im Herbst verläuft. Wir werden da sicherlich sehr viel zu berichten haben als Braunschweiger Zeitung. Die Stahlindustrie sitzt hier direkt vor der Haustür. Das Thema wird uns ohnehin noch länger begleiten, so wie ohnehin die Umgestaltung der, der Arbeitswelt, des Arbeitseitags. Da gibt es noch viele offene Fragen. Frau Alps, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.